0: 75.
1: Bonjour, je suis Max Jeanne. Vous écoutez Case Rebelle.
0: Bienvenue sur Case Rebelle. Dans cette émission numéro 75, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Max Jeanne. Né en 1945 au Gauzier, en Guadeloupe, où il réside toujours, Max Jeanne est un poète, romancier, nouvelliste, ancien professeur de lettres, engagé dans la vie culturelle guadeloupéenne. Transmettre, diffuser la culture caribéenne, rendre la poésie vivante, accessible et agissante pour le plus grand nombre, expérimenter et bien sûr écrire, voici ce qui anime ce généreux « diseur, puisque c'est ainsi que ce fervent défenseur de l'oralité poétique se définit. Alors, pour notre plus grand plaisir, Max nous accompagne pendant une heure, il se raconte et n'oublie pas, bien entendu, de nous dire quelques textes. C'est tout de suite sur Case Rebelle. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Max Jeanne, je suis ancien professeur de lettres, je suis actuellement à la retraite, l'énergie scolaire n'étant pas renouvelable, je suis actuellement plutôt écrivain. J'écris des romans, des nouvelles et de la poésie. J'ai déjà publié quatre romans, quatre recueils de nouvelles, quatre recueils de poèmes. Et j'ai un cinquième recueil qui devrait sortir bientôt, disons avant la fin de l'année 2017. Je suis aussi, disons, un diseur. C'est-à-dire que j'aime bien me produire dans les médiathèques et, quoique n'étant plus prof de français en activité. Je réponds souvent aux invitations de mes collègues et j'aime bien rencontrer des élèves tous niveaux confondus. Je suis aussi déjà allé à l'hôpital lors des journées là à l'hôpital et récemment, au mois de juillet dernier, dans un une EHPAD, l'EHPAD de mornalo J'ai rencontré l'écriture, j'étais élève du lycée Carnot. Et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de télévision. Et l'outil culturel par excellence, c'était le livre. On, n'en changeait pas, on ne changeait pas de livre à chaque rentrée scolaire. Hein. Nous apprenions à lire dans des livres que... Nos grands frères, wow, nos ongles, wow, nos parents, les livres dans lesquels euh, ceux qui nous avaient précédés avaient eux aussi appris à lire. Et J'ai toujours connu autour de moi une sorte de vénération de cet objet culturel, le livre. Donc j'ai commencé à écrire en imitant évidemment les... Poète, ce que j'étudiais comme élève au lycée Carnot, et c'est bien plus tard que j'ai découvert la littérature antique. Je peux dire que après le bac, j'ai commencé des études de lettres au centre d'enseignement supérieur littéraire qui se trouvait à l'époque à Cambridge, et en 1969, très exactement, en vacances de Pâques de 1969, j'ai participé à un voyage d'études en Haïti avec des camarades, des étudiants Guadeloupéens et martiniquais. Et c'est là que le déclic s'est produit pour moi. J'ai rencontré des étudiants de l'école normale de Port-au-Prince qui déclamait des poèmes de la Caraïbe au cours d'une veillée culturelle. Et lorsqu'ils nous ont demandé, nous, étudiants guadeloupéens et martiniquais, de déclamer des poèmes, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire. Et j'ai décidé de me mettre aussi, de me lancer dans la lecture. Il y avait donc une véritable boulimie de lecture de tous les poètes qui me tombaient sous la main, tous les poètes de la Caraïbe, René de Pestre, euh, Jacoumé, évidemment, Aimé Césaire. Et, et c'est ainsi que j'ai commencé à revoir tout à fait la manière d'écrire sous l'influence de mes lectures, et je suis devenu aussi un diseur. J'ai pris l'habitude de dire des textes à la manière des étudiants haïtiens que j'avais rencontrés à cette époque-là. Nous sommes jeudi en 1968-1969. Euh, la poésie. Elle se disait à l'initiative essentiellement des étudiants guadeloupéens, la GEG, l'Association Générale des Étudiants Guadeloupéens, qui lorsqu'ils, les étudiants guadeloupéens lorsqu'ils rentraient en Guadeloupe, hein, se plongeaient dans ce pays qui leur avait manqué pendant une année, une année d'études, voire deux, voire plus, et ils provoquaient des rencontres, ils disaient des textes, ils des textes, ils organisaient, ils faisaient aussi des petites pièces de théâtre hein, qu'ils avaient travaillé à Bordeaux, un peu partout où ils se, ils se trouvaient. Et c'est comme ça qu'il y avait donc euh, une sorte euh, de militantisme culturel. Ouais. Donc, je disais aussi des textes dans ce cas
2: qui à la première limasse on va partye les bizarrités ont belle comme la robe de lui manille nous bizalez rendez-vous année tous les mêmes lavarisante bizarrités on diront hop partye la bataille d'avant de la La à la les à la la a la à la seconde. à à je à la 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 on vise la arrivant, le qui bois, la à la main Salutations, rien la dame de les cavaliers avantage pour la vie, la vie, la la vie, la la vie, la la vie, la 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 vous tu y encore. Vous avez division à la main. la Vous la encore. la la Vous la 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 on vise division qui est à tous les dames en avant. Ayant d'avant, présentez la main en division à mes dames. Toutes autorisations, envoyez-moi la dame, actionnaire. On vise en division, mais c'est moi la dame, là où je ne la dame. On vise en aliment, on va faire la dame, mais dame comment elle
3: vraie.
2: On vise à l'immagine à la disons à votre masse. On vise en division, qu'elle balance à tous les dames en l'immigrant. C'est un peu de salutation, c'est un salutation, à la salutation, salutation, c'est tout salutation, salutation, qui va
1: ce que j'écrivais forcément était un peu même beaucoup conditionné par la politique mais j'étais conscient que je devais retravailler les textes parce que je savais, pour être étudiant de lettres, qu'un poème n'est pas un tract. Donc, mon premier texte que j'ai publié en 1978, je l'ai porté à moi très, 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 très longtemps. Et j'avoue qu'au début, je n'osais pas dire des textes de Wester. Je m'effaçais toujours derrière les grands poètes, derrière Césaire, que je disais Césaire Parker, de Césaire par au cœur, de Pest par au cœur. Et il a fallu du temps avant que timidement, j'ose soumettre mes propres textes à des amis comme ça je peux juste dire un texte le Western Western qui a été publié en 1978 Quatorze cent quatre vingt Devant moi, la mer. Comme un livre ouvert que le vent feuillette. Avec à chaque page. Une date sanglante de mon histoire. Mots d'amour, mots de haine, mots qui rit, mots qui crient. Voici le poème en chantier. Et je dis qu'il faut prendre ces mots en patience, car le verre est lent à s'élaborer. Et mon poème, comme mon île, est toujours à écrire sur la carte du monde. Oh Affirmer, affermir cette ligne Mais les mots s'envolent inutiles, et mon poème déjà commence par des points de suspension, empreinte digitale de ma plume sur la plage, et que la mer toujours efface. Il Syllabes de mer dans l'océan remué. Syllabe amère à ma mémoire qui se souvient. Île Caraïbe, moignon de terre sanglante. Amputé de son soleil, de sa parole, de son histoire. Incapable encore d'écrire son nom véritable sur la plage blanche du temps. Guadeloupe. Quand Resterne est publié, bon, il n'a pas un écho. Mes élèves, puisque je suis en 78 déjà professeur de lettres, mes élèves euh, ont l'occasion de m'entendre dire des textes. J'ai même monté quelques séquences de western avec euh, une de mes classes. On a joué comme ça à Gosier, à la salle paroissiale du Gosier. Mais dans l'exacte mesure où il n'y avait pas de critique littéraire à l'époque, d'ailleurs aujourd'hui ça n'a pas beaucoup changé, la presse n'a pas parlé. Chose extraordinaire, c'est un professeur d'université d'Ottawa, Hans Ruiputsch, qui a consacré une étude à ce recueil. Ce dont je lui saisgrê. et il a fallu attendre plusieurs années pour qu'on retrouve, redécouvre ce texte. Donc il est sorti en 1978. Euh, on en a parlé peut-être dans les années 1990, 92, 93. Et les gens se sont intéressés aux illustrations que le, le peintre qui était de plus en plus connu, Michel Rovelas, les illustrations qu'il avait faites pour certains poèmes de Western. Western a eu plus d'écho lorsque il a été adapté à la scène par la troupe Talia, lorsque la troupe Pavolka a aussi mis en musique un poème comme Razia, lorsque... Je suis allé aussi en 2007 au Festival de Poésie Internationale de Trois-Rivières euh, au Québec. Donc j'ai eu l'occasion de dire les textes et le fait que je me sois produit de plus en plus souvent dans les médiathèques et que j'ai eu l'occasion de dire de plus en plus des textes de Rester, le fait qu'on m'a rendu un hommage à Gauzier, on m'a rendu un hommage au Lamentin, le conseil régional. Donc, ça a été autant d'occasions de dire les textes et Western a été réédité en 2007. Ce qui est une bonne chose. Et je crois qu'effectivement la poésie doit aller au-devant. Il y a une différence entre un recueil qui reste sur une étagère de librairie ou de bibliothèque et un poème qui va à la rencontre des auditeurs. Et je crois que bientôt, si ça se passe comme je veux, la troupe Parolka va encore proposer une adaptation de Western. Mais ça, encore, c'est un état de projet. J'ai compris que... C'est vrai qu'on ne chemine pas seul en poésie. J'ai subi l'influence de beaucoup de poètes. Je dis Césaire, Damas, que j'aime beaucoup, Nicolas Guillen, et Mais je me suis rendu compte que je devais inventer ma manière à moi d'aborder certains sujets. Donc l'originalité d'un poète euh, réside plus dans la forme que dans les thèmes qu'il aborde. Les thèmes sont communs à beaucoup de poètes de la Caraïbe. Et j'ai essayé, lors de la publication de chaque recueil, de trouver une forme euh, qui me permette... euh, de dire d'une manière différente. Donc j'ai déjà publié quatre recueils de poèmes. Western, c'est un cinépoème. Boutou, j'appelle un Boutou, Poérama. Boutou, c'est un recueil qui se présente euh, exactement comme euh, un journal, avec différentes rubriques. Il y a un sommaire, évidemment, un éditorial. Il y a une partie consacrée à la Guadeloupe, à, à la Caraïbe, à Cariboscope. Il y a même des petites annonces. Il y a même un horoscope. Je dis horoscope, pas horoscope. Il y a une partie consacrée à l'Afrique. Il y a donc plusieurs rubriques. Par exemple, l'éditorial. Pourquoi un journal poétique pour jouer les mots contre la montre Parfois en un poisson soleil Plus fort que les nasses Pour raconter au joug le joug La mer à mon sablier amnésique Par soif aussi d'une source vive Sur le carré maralonge de ma mémoire Pour répercuter brut l'écho abrupt Non du plat mais de ce pays morné Qui est le mien Parfum, enfin, d'un sable cru, sans épices ni délices ajoutés. Car mon poème et mon île vivent sous la même longueur d'homme. Je n'ai pas été journaliste moi-même, mais j'ai participé à une revue, Le Carré. Et on faisait aussi un travail proche de celui du journaliste, ne serait-ce que la critique littéraire aussi, comme nous faisions, Il m'a paru intéressant de privilégier cette fois, le journal qui peut être aussi journal intime, mais qui, qui va bien plus loin. Un journaliste, mon Dieu, quel plus beau métier que le journaliste qui est sur l'événement et qui propose un témoignage en direct sur, sur, sur les choses. La forme du journal me paraissait intéressante. Je regrette de n'avoir pas été épaulé peut-être par un éditeur qui aurait poussé plus loin cette esthétique. Et au lieu de présenter le recueil sous la forme traditionnelle du livre, aurait pu proposer un journal avec des renvois, des pages différentes. Et je, j'aurais aimé, aimé ça. Bon, mon troisième recueil de poèmes, c'est Farapalabre. Et c'est un poé reportage. Ce recueil rend compte de mes souvenirs d'enfance, Farapalabre. Je fais allusion au phare de l'île du Gosier, évidemment. Et un petit clin d'œil à l'Afrique et à l'arbre à palabre de l'Afrique. Le tout placé, évidemment, sous le signe de la mer. La mer est presque omniprésente dans ce que j'écris. Et mon quatrième recueil s'intitule « Borlette ». Et là, j'appelle ça « Géopoésie ». Borlette est consacrée essentiellement au séisme qui a ravagé Haïti en 2010 et concerne donc les regards que les pays du monde entier portent sur Haïti et les relations d'Haïti donc avec la Caraïbe, avec nous les Guadeloupéens, avec le reste du monde. Et mon prochain recueil, ce sera un Poé-Quiz. C'est-à-dire une série de questions à choix multiples sous forme de poèmes. Donc chaque fois, j'essaie de trouver une forme différente. Je suis venu au roman bon, parce qu'il y a des contraintes éditoriales. Les éditeurs n'aiment pas publier les recueils de poèmes. Ils disent que ça ne se vend pas. et C'est très, très, très très difficile, à moins de faire le, le compte d'auteur. Le roman intéresse plus les, les éditeurs. Mes débuts dans le roman étaient laborieux. Mon premier roman, La chasse au raccoon, a peut-être souffert, disons, de la proximité avec mai 67. Le roman est publié en 1980, si je ne me trompe. Je manquais peut-être de recul par rapport aux événements de mai 67. Et je me suis hôté à une deuxième difficulté. Il y avait encore une réticence au témoignage. Il y avait encore une peur, les gens ne voulaient pas témoigner, donc j'ai eu ces difficultés-là. Je me suis trouvé confronté à une autre difficulté, la multiplicité des tâches qui s'imposaient à moi. Je faisais à la fois œuvre de journaliste, puisque la censure avait fonctionné à l'époque. Beaucoup de gens ignoraient ce qui s'était passé en mai 67. Je faisais en même temps œuvre de pédagogue pour les jeunes générations, leur dire un peu ce qui s'était passé. Et en même temps, il ne fallait pas oublier les exigences de la création littéraire. Et je crois que si je devais écrire la chanson raccoon maintenant je ne l'écrirais pas comme ça. D'une part, j'aurais beaucoup plus de recul. Et d'autre part, il y a eu beaucoup d'ouvrages d'historiens Ma documentation serait autrement plus riche, donc le moment serait plus élaboré certainement. J'ai choisi Chatham, l'Indien, parce que ça m'intéresse. À Saint-François, il y a beaucoup d'Indiens et il me semble que les Indiens, pendant très longtemps, ont été marginalisés dans notre société. C'est maintenant qu'on commence, qu'on continue de plus en plus à parler d'Indianité. Mais, à l'époque, c'est sûr qu'il y a une sorte de marginalisation des Indiens qui n'a pas d'horizon d'être. Parce que l'apport des Indiens dans tous les domaines culturels et économiques en Guadeloupe est indéniable. Sans les Indiens, la Guadeloupe ne savait pas ce qu'elle est. Donc, très tôt, j'ai eu conscience de ça. Et c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas choisir un Indien comme personnage central de la chasse au raconte Pourquoi pas J'y vais au concerne la guerre d'Algérie et la manière dont la guerre d'Algérie a été vécue au lycée Carnot à l'époque. Donc c'est un témoignage intéressant des lycéens sur ce qui se passe en Algérie et la manière dont les médias officiels déforment la réalité. À l'époque, le mot félaga est considéré comme une insulte deux enfants jouent au football, l'un traite l'autre de espèce de filaga. Un autre traite son ami. Ah, espèce de petit Cubain que tu es, parce que c'est le moment de la révolution castriste. Hein? On appelle l'Oricis Cuba. On veut dire que c'est un lieu où il ne faut pas se rendre, c'est un, un, un lieu où il y a des bagarres et tout. Et, oh, Cubain, Félaga, Negmaron sont tant de mots qui ont des connotations très péjoratives et en fait on déforme l'histoire. Donc dans Jivaro, j'essaie de rendre compte de ça, de ce travail de manipulation, de désinformation qui, qui, qui est fait. C'est un roman qui a plusieurs dimensions. Il y a la dimension historique, hein, qui est incontournable. Mais là aussi, je me suis trouvé confronté à, à résistance, à réticence au témoignage. Beaucoup de personnes qui avaient vécu l'Algérie refusaient euh, d'en parler. Ils ne savaient pas ce que j'allais faire peut-être de leur témoignage. Je, je ne sais pas, je peux comprendre ça. Je... bon Mais un roman vivre des personnages. Donc, dans Givaro, il y a évidemment un portrait de la jeunesse guadeloupéenne des années 50, début des années 60. Il y a aussi une histoire d'amour entre Sonia et Icale. Sonia qui est une jeune femme pleine de vie et qui est atteinte d'une leucémie. Il est question aussi des relations entre les différentes composantes de la population guadeloupéenne, les béquets, les guadeloupéens noirs, les indiens. Il est question donc des relations pas toujours évidentes. Il est question aussi des relations profs et élèves. Il est question aussi d'une censure. C'est l'époque de l'ordonnance de 1960. Les professeurs qui essaient d'éveiller, de susciter une prise de conscience de leur identité, de leur histoire chez leurs élèves, ils sont frappés par une ordonnance préfectorale. C'est le cas de mon professeur à moi, Yvon Lebor, c'est le cas de Monrose, prof d'anglais. Plusieurs professeurs sont obligés de quitter... La Guadeloupe. Donc il y, y a tout cela dans, dans ce roman. C'est une époque extraordinairement riche du point de vue historique, mais aussi au, au, au plan humain, tout simplement. Beaucoup de choses se passent dans cette époque-là. Donc notre relation à Cuba, Castro, savez, la révolution cubaine, c'est la fin de la guerre d'Algérie, c'est l'époque où à la douane, si les étudiants rentrent avec un livre de Fanon, il est confisqué le livre et évidemment, si vous parlez de ça à un étudiant aujourd'hui, il ne comprendra pas forcément. Donc il y a une multiplicité de centres d'intérêt, à mon avis. Mon troisième roman « Tourbillon partenaire », c'est aussi un témoignage sur les événements de la Soufrière. Beaucoup de Bastériens quittent toute la zone là, de la basse pour se rendre sur la Grande Terre compte tenu de la Soufrière qui menace d'entrer donc, en éruption. Donc témoignage qui a un fond vraiment euh, historique, et euh, ça se passe en 1976, et c'est un témoignage intéressant sur le vécu des gens. Et mon dernier roman, le dernier que j'ai publié, je veux dire, Brisant, a aussi une importance euh, historique, sociologique, à mon avis. Ça concerne... Euh, la manière dont en Guadeloupe certaines personnes euh, parlaient des haïtiens, les dénigrants, notamment une certaine télévision qui, à longueur de journée, débitait toutes sortes d'horreurs sur nos frères haïtiens. Donc c'est un témoignage euh, vu à travers le regard d'un jeune médecin Guadeloupéen qui vient de terminer ses études et qui revient au pays. Donc il ne comprend pas ce qu'il entend à la télévision, haïtien chien, haïtien vermis. il ne comprend pas. Et ce roman là brisant, parle à la fois des brisants historiques, brisants psychologiques, brisants économiques, ça renvoie à notre insularité. Et c'est un témoignage intéressant sur cette page sombre de l'histoire de la Guadeloupe hein La xénophobie, la... cet ostracisme vis-à-vis des Haïtiens que jusqu'à présent je ne m'explique pas. Allez
4: bas, saïan, samadio. Oh. Allez bas, kossou, samadio. Oh. J'ai à m'engager Samadio, il va pas bas Samadio, allez bas, Seigneur. Samadio, je dis à m'engager au samadio. Allez bas,
1: mon premier recueil, je privilégie l'esthétique cinématographique. Comme tout petit Guadeloupéen, j'ai vu les films de cow-boys où systématiquement, les indiens avaient le mauvais rôle. On les tuait et nous applaudissions le cow-boy fort le plus fort. Je crois que c'est James Baldwin qui dit ça aussi, James Baldwin. Et sans nous rendre compte que l'Indien quand tu, c'est aussi nous. J'ai vu des films avec Tarzan, Tarzan, le roi de la jungle, et on applaudissait lorsque ils s'en donnaient à cœur joie dans le, les coups de poing, les coups de pied à, aux tribus africaines. Et, et donc c'est peut-être c'est surtout ça qui m'a fait privilégier l'esthétique cinématographique. Western, une coproduction franco-espagnole avec la Guadeloupe dans le rôle de l'île. Je commence comme ça. Le troisième recueil. Bon, j'ai parlé de la t- télévision. Ça m'a paru intéressant, mais je ne m'y connais pas trop bien. Je voulais même filmer, filmer les lieux dont je parle et le son serait là, le texte, pour pousser un peu plus loin, si on veut, cette esthétique télévisuelle. J'ai parlé à quelques cinéastes, peut-être pas cinéastes, des gens, des médias, mais les choses ne sont pas simples. Il fallait référer à leur direction, il fallait peut-être signer des contrats, il fallait autant de choses que je, n'aime, que je n'aime pas. Donc je suis resté à la forme du livre. Mais il n'est pas trop tard peut-être pour donner vie à tous ceux dont, dont, dont je parle. Si j'avais trouvé la complicité d'un, d'un caméraman, peut-être que ça aurait pu sortir sous une toute autre forme. Le quatrième recueil, euh, Bourlette, je parle de géopoésie, Regards croisés, mais finalement, il fait appel à, à, à toutes les esthétiques précédentes. Hein. Cinéma. Il y a des scènes parlantes, selon moi, « Le tremblement de terre », qui auraient mérité peut-être un traitement cinématographique. Il y a évidemment le témoignage, la force du, 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 du témoignage, des amis qui partent, qui prennent l'avion à Montréal, qui arrivent et puis qui perdent leur vie en Haïti. Il y a des choses qui… parfois, foi la caméra au point, dont on aurait pu rendre compte, dire le texte… Bon. Je me suis inspiré de faits réels, et puis comme il y a eu une meute de journalistes, les médias ont fait aussi du n'importe quoi, ont dit aussi du n'importe quoi, et puis et il y a eu aussi ce charity business. Donc toutes ces esthétiques se rejoignent peut-être dans Borlette. Géopoésie, c'est un texte qui part d'Haïti mais qui reste ouvert sur le monde. Je reste fidèle à moi-même dans le changement, je crois.
5: Here we go, here we go, here we go, here we go. Je teste le flow de mon ambition. J'impose mon style, mon nom, mon sang. International et ma vision. Vous ne lire jamais mon nom. So give me one. So give me two. So give me five. Soleil. Faut vivre la vie fort Faut, le où que Faut vivre les les aussi. Faut jouer les faux semblants. Tu prends ça et quand? Cette l'année, moi. Là, toujours qu'à Sushi, mais en moins fait tout pour Yeah, oh oh. oh oh. la ou nous nous gâchons. Pour vivre la on éveille. pour moi, on chaque minute,
1: J'ai connu Sonny, mon père. Connaître c'est beaucoup dire, je l'ai vu au lycée Kano Mais son parcours, Quand il a quitté, il a refusé il a choisi de déserter hein, au lieu de rester sous l'uniforme euh, comme soldat français à faire la guerre aux Algériens. C'est bien plus tard, lorsque je suis allé poursuivre mes études à Bordeaux, donc au sein de la GEG, j'ai à la fois découvert le militant et aussi le poète. Certains poèmes de Sonny Rupert euh, circulaient comme ça sous le manteau, sous espèce de. Euh, feuillet ronéotypés, et lors des soirées culturelles organisées par la l'AGEG, il m'est arrivé de dire des poèmes de son européenne Et après, bien évidemment, lorsque cet igname qui est maternatal, a été publié, alors évidemment, on avait à notre disposition un outil intéressant. Les enseignants avaient un outil pédagogique, un outil intéressant hein, pour sensibiliser leurs élèves à une poésie guadeloupéenne authentique, d'autant plus que Sonny Wipper est un pionnier en ce qui concerne la poésie créale. J'aime bien le poème Tambour de Sonny Wipper, mais j'aime aussi euh, un des tout premiers poèmes que j'ai connus de Wipper, c'est Les Dameurs, qu'il a écrit très, très jeune, mais j'aime aussi, j'aime aussi les poèmes autobiographiques, ce mot par exemple. Parce que matin, ce tas de chair rune, et c'était moi déjà sorti des douleurs d'une femme, je connais le clair des matins. Le diseur que je suis adore faire les poètes dialoguer. Faire Césaire et Roumain parler. Qui est-ce nous sommes demande Césaire. Roumain répond, ce que nous sommes, si c'est une question, je vais te répondre. Eh bien nous sommes ce pays et il n'est rien sans nous. Qui est-ce qui plante Qui est-ce qui arrose Qui est-ce qui récolte Le café, les bananes et tous les autres vivres, si ce n'est pas nous, qui les fera pousser Et je fais Pablo Neruda intervenir. Frère Pablo, il n'y a pas d'eau. Frère Pablo, parle en au ministre. Bien sûr, frère Pablo parlera au ministre, mais ils ne savent pas comment me voir venir ces fauteuils de cuir plein d'ignominés et le bois ministériel briqué, astiqué par la salive adulatrice. Je fais Nicolas Guillen intervenir, la canne pour le sucre, le sucre pour le café. J'adore faire des poètes euh, comme ça intervenir. Je fais Simon Schwazbach venir. Le pays dépend souvent du cœur de l'homme. Roumain intervient à nouveau. Quand on est d'un pays, quand on y est natif, natal, on l'a dans la peau, les yeux. J'adore faire ça. Alors évidemment, parfois j'ai l'audace d'insérer un de mes propres textes. Mais c'est ce que je fais le plus. Lorsque ce je fais un récital de poésie, c'est un dialogue non-stop entre les poètes de la gaille. Donc ça suppose bon, une fréquentation assidue des, des poètes caribéens. Malheureusement, les occasions de rencontre sont rares. Les occasions de rencontre, les échanges culturels ne sont pas ce qu'ils auraient pu être entre les différentes îles de la Caraïbe, les revues culturelles de Sainte-Lucie. On ne les reçoit pas ici, le de... Trinidad, il n'y a pas cet échange. Une fois tous les deux ans pour le congrès international des écrivains de la Caraïbe, mais ça dure trois jours, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas... pas suffisant. Et puis on a du mal à se procurer, les... sinon par Amazon, les ouvrages des poètes de la Caraïbe. Et pourtant, quel enrichissement j'ai eu le plaisir de rencontrer la, 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 la grande joie, l'immense bonheur de rencontrer Edouard Bassouet, le grand poète de la Barbade, hein? oh là là, en Guyana en 1972, pour moi ça a été une révélation.
6: It was December 2nd, 1956. It was the 1st of August, 1838. It was the 12th October, 1492.
0: Caliban, extrait d'Islands d'Edouard Camau Brathwaite.
6: How many bangs? How many revolutions? And ban, ban, caliban, I like to play pan at the carnival, prancing up the limbo silence dung 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 so the God wouldn't drung him dung 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 to the island town dung 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 and the darkness falling eyes shut tight and the whip light crawling wrung the ship where his freedom drung dung 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 to the island town ban ban Akali ban like to play pan at the carnival. Dipping dung and the black gods calling. Black he falls through the water's cries. Dung, dung, dung where the music hides him. Dung, dung, dung where the music lies. And limbo stick is the silence in front of me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me
1: de l'entendre dire des textes, c'est ce qui m'a aussi poussé à dire des textes. Et il était le passage à Pointe-à-Pitre, je suis allé le voir dans sa chambre d'hôtel, on a échangé assez longtemps, et tout cela m'a conforté dans ce désir de dire des textes, en français, en créole, en espagnol, si je dis Nicolas Guillet. Et je travaille le plus souvent avec une chanteuse. Lorsque je dis un poème de Nicolas Guillet, elle chante une chanson cubaine. Si je dis des Walcott, elle chante une chanson de Sainte-Lucie. Si je dis un poète haïtien, elle chante une chanson haïtienne. Vito bas par exemple. Et chaque fois, il y a un lien entre le poème et la musique. Ça suppose euh, un travail, mais nous avons une complicité, ce qui fait que nous nous, nous entendons c'est bien, elle a un répertoire très riche, moi euh, j'apprends mes textes, j'essaie de les tenir Lorsque je fais mon footing, je marche, je marche, jusqu'à ce que je nage, je remets comme ça des textes, et puis même s'il y a un oubli, c'est pas, c'est pas grave encore.
4: fait pas qui miski séché, Cap t'agnon vent soufflé, Boulissi pas malpandier. Tant qu'on boit bourri l'eau beauté, qui côté le à l'eau, Sam senti la vie to the nous 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 fragile, we pinga, exposed, danger, we are in danger. We are in the world, we are in the world, we are in the world, the world, we
1: Juste un dernier mot, on a parlé de la poésie, on a parlé des romans. J'ai déjà publié quatre recueils de nouvelles, soit à peu près plus d'une cinquantaine de nouvelles. Il se trouve que la nouvelle, je pense que ce n'est pas du tout un genre mineur. Beaucoup de grands romanciers ont commencé par ça. Je pourrais citer... Dino Budzati, mais je pourrais citer aussi de grands écrivains d'Amérique du Sud, Julio Cortazà, Borges, et je pourrais aussi citer des écrivains africains comme saint ben et Le Manda, et bien d'autres encore. Et il me semble que la nouvelle est un peu délaissée par les écrivains antillais. Certainement, ou en tout cas partiellement, à cause des exigences éditoriales, les éditeurs préfèrent les romans. Il me semble pourtant que si on veut gagner cette bataille contre l'illettrisme, c'est un genre qu'on aurait tout intérêt à privilégier. Une nouvelle peut paraître dans une revue, peut paraître dans un quotidien, D'ailleurs, a commencé à écrire dans The Guardian, le de Trinidad, des textes là. Et on peut lire une nouvelle dans la salle d'attente d'un dentiste, d'un médecin. Un lecteur occasionnel peut prendre un livre comme ça. Une nouvelle peut comporter une seule page. Parmi les trois derniers ouvrages que j'ai publiés, il y a deux recueils de nouvelles Coup de soleil et Pichot. Je continue de pratiquer ce genre littéraire. Je suis en train d'écrire. Un troisième recueil. Malheureusement, en Guadeloupe, il n'y a pas une revue culturelle euh, pérenne. On est obligé peut-être de passer par le net. J'ai essayé cette expérience avec Jean de la Caraïbe, il y a trois ou quatre ans de ça, publier plusieurs re- nouvelles avant que ces nouvelles ne sortent euh, en recueil sous la forme du livre. Mais l'expérience n'a pas été suffisamment concluante. Peut-être que c'était un période de vacances. J'aurais aimé que des enseignants puissent, avec leurs élèves, lire des nouvelles inédites qui sont sur un site dont on leur donne les coordonnées, et que leurs élèves réagissent, et qu'il puisse y avoir un échange auteur-élève. Et puis, monsieur, tout le monde aussi, la nouvelle, est, ça, ça pourrait être intéressant. Pour conclure donc cet euh, échange, une place à la poésie. J'ai dit qu'il y a deux thèmes récurrents dans toute ma poésie. La mer, l'histoire. Non pas la mer des touristes et tout, mais la mer euh, griot de notre histoire. Elle était là hein, à l'époque des Caraïbes, elle était là à l'époque de la traite négrière. Elle est aujourd'hui là et rythme nos saisons d'hommes, les saisons, de, la vie des pêcheurs, le quotidien des pêcheurs, avec leurs difficultés. Hein, les récents cyclones là qui se déchaînent sous la Caraïbe sont là pour nous rappeler ce tête-à-tête permanent que nous les îles nous avons avec la mer Ou le cœur, je jure de dire la mer rien que la mer toute la mer La mer enfin ouverte pour inventaire, et plus amère d'être rebu sinon corrigé. La mer dans l'âme, je déclare que faim, chômage, misère, tous les mots m'ont été prêtés par le puzzle caraïbe, et que seule la poésie, je veux dire la mise en mots, est de moi. Mais, en vérité, il faut me prendre au mot Car c'est au pied du mot qu'on voit le poète Me pardonne donc qui peut cette vérité mentionnée Mais ce soleil est menteur Poésie pour une autopsie de la mer Poésie pour réfléchir au miroir des mots, le miroir des eaux. Poésie pour retrouver dans le tangage de mes mots, le mal de mer dans la cale de mon nom. Antigues, Barbade, Cuba, Dominique. Le soleil maître d'école fait l'appel de ses îlots sur le registre de Guadeloupe. Or, soudain, le silence après ton nom, sans écho sur les eaux. Pourtant, je me rappelle, poète, je veux dire pêcheur en mots troubles, j'étais à l'école avec une île, nous nous sommes assis sur le même banc de sable et son nom papillon vole encore dans ma tête comme un grand cerf volant. Depuis cinq siècles, essaye de ranger ses vagues par ordre alphabétique, comme degré d'un théâtre où se joue le drame quotidien d'un peuple. Salut, mais miroir vivante mémoire. Salut, beau désordre du monde de mes mots et de toute cette mise en scène à faire pour cela relégués dans les cales et les coulisses de l'histoire, et qui n'ont ni sens ni puissance d'ensemencer le sol de leur jour. Salut, chant du possible.
0: Voilà, cette émission numéro 75 se termine remercions infiniment Max Jeanne pour ce moment précieux au Gosier en Guadeloupe merci aux auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés et surtout, allez lire l'œuvre de Max Dans cette émission, vous avez écouté Flamme Abimienne avec deuxième figure l'été Legba, interprété par Tikoka, le titre vive de Célia un extrait de Noupamoun de Beethoven au basse. En ce moment, vous écoutez le morceau Nek Kafeka de NKFK. Et on terminera avec Trois forces de Chluchl. A bientôt sur Case Rebelle.